0: Le territoire montréalais incarne aujourd'hui un modèle de diversité culturelle. Traverser la ville, du nord au sud, ou encore d'est en ouest, c'est traverser une mosaïque de cultures qui définissent toutes ensemble ce qu'on peut qualifier d'identité montréalaise. Regardez devant vous ce magnifique Mont-Royal, témoin millénaire de la richesse du territoire. Entre les années 1300 et 1535 de notre ère, les Autochtones sédentaires, appelés Iroquois du Saint-Laurent, viennent s'installer sur l'île. Le village de Schlaga, que visite Jacques Cartier en 1535, est entouré de palissades de bois, à l'intérieur desquelles se trouvent une cinquantaine de maisons longues où vivent de 30 à 50 personnes d'un même clan. Lorsqu'une femme se marie il revient à son mari d'emménager dans la maison longue de sa compagne. À l'extérieur des palissades, on retrouve des champs où l'on cultive le maïs, les haricots, la courge et les citrouilles. Près de 2000 personnes habitent Hochelaga. L'île demeurera toutefois un lieu de campement pour plusieurs nations, même après la fondation de Montréal en 1642. Les foires des fourrures à la place royale attiraient aussi de nombreux Amérindiens l'été, surtout pendant les premières décennies du régime français. Déplacez-vous au point numéro 2, où vous pourrez observer ce que plusieurs appellent la démarcation linguistique de Montréal, la Maine, sur le boulevard Saint-Laurent, cette longue artère qui, à droite du Mont-Royal, monte du sud au nord. C'est vrai que l'on parle de la Maine comme un axe de clivage entre francophones et anglophones. Il faut remonter assez loin pour saisir pleinement d'où cela provient. En 1792, une proclamation du gouvernement du Bas-Canada agrandit le territoire administratif de la ville et par la même occasion divise le Faubourg-Saint-Laurent en deux quartiers, Est et Ouest. Ils sont alors délimités par le chemin de Saint-Laurent, Dès la fin du XVIIIe siècle, on retrouve d'un côté de la Maine, à l'ouest, les immigrants d'origine britannique, qui s'installent en grand nombre, tandis que de l'autre côté, à l'est, se trouve le quartier Saint-Louis, que les Canadiens français, venus des campagnes environnantes et attirés par l'essor économique de la ville, vont adopter d'emblée. On a alors rapidement l'impression que le chemin Saint-Laurent est une ligne de démarcation linguistique dans la ville. Dirigez-vous maintenant au numéro 3, où nous pourrons imager les origines de la colonie française. Les explorateurs débarquent ici en rêvant d'évangéliser les Amérindiens, de les sédentariser pour éventuellement fusionner les populations autochtones et françaises afin d'en faire une seule race. Samuel de Champlain va rêver de ce grand projet, lui qui a vu ses contemporains se déchirer lors des guerres de religion en France. S'il y a eu beaucoup de métissage entre Canadiens français et Amérindiens, le projet d'unification des races ne fonctionnera pas. En 1663, la ville compte près de 600 habitants. Cette année-là marque également l'arrivée des premières filles du roi qui débarquent de France. C'est en bonne partie grâce à ces jeunes femmes célibataires et souvent orphelines venues à Montréal pour fonder une famille que la population de la ville va s'accroître rapidement. Ces filles du roi vont débarquer à Montréal sur une période de dix ans, de 1663 à 1673. Et contrairement à la rumeur qui continue à être véhiculée, ces femmes n'étaient pas des prostituées. Déplacez-vous maintenant au bout du couloir, au point numéro 4. Au début du 19e siècle, la diversité était bien ancrée en ville. Il y avait les Canadiens français et il y avait aussi les anglophones. Quand on dit anglophones, cela inclut bien sûr les Anglais, mais aussi les Écossais et les Irlandais. Ce qui est intéressant, c'est que cette dualité linguistique, à l'époque, va inspirer une devise latine qu'on va attribuer à la ville. Et cette devise est encore aujourd'hui la devise officielle. Concordia Salus, qu'on peut traduire par « le salut par la concorde », ou plus librement encore, « l'avancement dans l'harmonie ». Cette devise sera adoptée à Montréal en 1833, année où la ville est reconnue comme une entité politique avec un conseil municipal. D'ailleurs, c'est nul autre que le premier maire de Montréal, M. Jacques Vigé, qui va proposer cette devise. Elle témoignerait de son désir de promouvoir la bonne entente entre les peuples, dans un contexte où les tensions sont élevées. Bref, c'était en quelque sorte un souhait, plutôt qu'une réalité, qu'on formulait alors à la ville. On retrouve encore cette volonté d'unité sur le drapeau de Montréal, un castor pour la population canadienne-française, remplacé ensuite par une fleur de lys, symbole de la France, une rose de la maison Lancaster pour les Anglais un chardon pour les Écossais et un trèfle pour les Irlandais. Il va falloir attendre 2017 et le 375e anniversaire de la ville de Montréal pour qu'un symbole amérindien apparaisse enfin sur le drapeau, le pin blanc, symbolisant l'arbre de la paix chez les peuples autochtones, qui figure désormais au centre des armoiries. Au début du 19e siècle, les vagues d'immigration se multiplient. Irlandais et écossais arrivent en masse et certains vont durablement marquer l'histoire de la ville, comme Simon McTavish. McTavish a 13 ans à peine quand il décide de quitter l'Écosse, sans le sou, pour s'installer dans la colonie de New York, où il commence, quelques années plus tard, à travailler dans le commerce de la fourrure. Ses activités prospèrent, McTavish décide d'immigrer à Montréal, le point central du commerce de la fourrure. Il épousera Marie-Marguerite Chaboylaise. La fille d'un marchand de fourrures français. Puis, avec d'autres investisseurs, McTavish fonde, au début des années 1780, la Compagnie du Nord-Ouest, à Montréal. Il va ainsi contribuer à l'expansion territoriale de la traite des fourrures, jusqu'aux montagnes rocheuses à l'ouest et jusqu'au Labrador à l'est. Avec les années, il prendra la tête de la Compagnie et construira un véritable empire commercial. Il exportait ses fourrures, non seulement en Europe et sur le marché américain, mais jusqu'en Chine. Au début du 19e siècle, Mektavich achète une seigneurie près de Montréal. Il va y construire des moulins, une scierie et commencera à exporter du blé. Bref, Mektavich, un homme d'origine écossaise, se classe comme l'un des premiers grands hommes d'affaires de Montréal. On le surnommait à l'époque le « marquis » en raison de son élégance et de ses habiletés. Déplacez-vous de quelques pas au centre du couloir, au point numéro 5, et prenez le temps de regarder le port de Montréal, porte d'entrée de nombreux immigrants à la fin du 19e siècle. Vers la fin des années 1860, Montréal compte une cinquantaine de familles italiennes. Elles s'appellent Delvecchio, Bruchessi, Donegani et Rusconi. Ils sont surtout commerçants de marbre, artisans, musiciens, fabricants de statues et aubergistes. En 1881, on a même deux fabricants de spaghettis à Montréal, dont un qu'on connaît bien, M. Catelli. À partir des années 1880, les Juifs vont arriver en plus grand nombre. Ils fuient la Russie où ils sont persécutés en raison de la montée de l'antisémitisme. Le Canada les accepte pour répondre à ses besoins en main-d'œuvre, et la plupart vont s'installer à Montréal. De 1881 à 1931, la ville passera de 1000 à 60 000 Juifs. Une figure importante de cette vague d'immigration juive va marquer le paysage montréalais. Léa Roback. Elle fait partie de ces femmes d'exception, qui ont lutté toute leur vie pour l'amélioration des conditions de vie de leurs semblables. Elle fait aussi partie de ces Juifs d'Europe de l'Est, ayant eu des sympathies communistes ou anarchistes. En avril 1937, commence la grève des Midinettes sur la Maine. Les Midinettes est le surnom qu'on donne à ces travailleuses de l'Aiguille, celles qui confectionnent des vêtements. Elles réclament alors la semaine de travail de 44 heures une augmentation salariale de 20 et la reconnaissance syndicale. Léa Robac sera une des organisatrices de la grève. Après une grève de 25 jours, les Midinettes vont signer un premier contrat de travail, avec des améliorations substantielles. La semaine de 44 heures en 5 jours et demi, un salaire moyen qui passe de 11 à 16 par semaine, ainsi que la reconnaissance de leur syndicat. Du début du 20e siècle jusqu'au début des années 60, les Juifs demeureront le premier groupe ethnoculturel en importance numérique à Montréal, avant que les Italiens ne l'y surpassent. Dirigez-vous maintenant au point numéro 6. À vos pieds se trouvait le premier quartier chinois de Montréal. Une première buanderie chinoise va ouvrir à Montréal en 1877. Justement, aux abords de l'actuel quartier chinois. Au cours des années suivantes, quelques immigrants chinois vont quitter la Colombie-Britannique pour venir s'installer à Montréal. Il faut dire qu'aux États-Unis et dans l'Ouest canadien, ils sont non seulement exploités, notamment dans les mines, mais ils sont aussi persécutés. Un bon nombre d'entre eux vont décider de migrer pour une deuxième fois vers d'autres centres urbains, Montréal étant l'un de ceux-là. Le gouvernement canadien leur exigera un droit d'entrée de 50 dollars au pays, ce qui est énorme pour l'époque. Et cette loi ne s'appliquait qu'aux Chinois. Aucun immigrant d'aucun autre pays n'a jamais eu à payer une telle taxe d'entrée au Canada. Le racisme étant la raison principale, ils sont victimes de discrimination. Les immigrants chinois ne sont pas très bien perçus par la population, on s'en méfie, on en a peur. Dans les années 1890, l'administration de Montréal va instituer une taxe de 50 dollars par année spécifiquement pour les buanderies, dont plusieurs sont chinoises, ce qui représente quatre mois de travail pour un buandier. Certains vont contester, affirmant que le seul but de cette taxe est de les chasser de Montréal. Il y aura même un procès que les Chinois vont perdre, malheureusement. Après les buanderies, la communauté chinoise va commencer à ouvrir des restaurants. La première salle à manger cantonaise ouvre ses portes en 1900, sur de la Gauchetière, dans le secteur du boulevard Saint-Laurent. En fait, la plupart des commerçants chinois vont s'établir près de Saint-Laurent, et le quartier deviendra officiellement le Chinatown. Dirigez-vous tranquillement vers le point numéro 7. N'oublions pas un autre groupe qui va s'établir à Montréal. Les Grecs. Les Grecs seront plusieurs à venir s'établir ici. Déjà dès le début du 20e siècle, ils s'organisent en petites communautés. On va même voir apparaître la première Église orthodoxe en 1909 et la première école grecque en 1911. Mais à la fin des années 40, la guerre civile en Grèce et la situation économique très difficile qui s'ensuit poussent de nombreux Grecs à fuir leur pays. Si bien qu'entre les années 1950 et 1980, une deuxième vague d'immigration grecque va augmenter leur nombre à 100 000 à Montréal. Suivront les Portugais, les Haïtiens, les Vietnamiens. Cette longue histoire d'immigration a inspiré plusieurs des grands artistes, dont le poète Gérald Godin.
1: C'est heure et demie du matin, métro de Montréal. C'est plein d'immigrants. Ça se lève de bonheur, ce monde-là. Le vieux cœur de la ville battrait-il donc encore grâce à eux Ce vieux cœur usé de la ville, avec ses spasmes, ses embolies, ses souffles au cœur, et tous ses défauts, et toutes les raisons du monde qu'il aurait de s'arrêter, de renoncer. Tango de Montréal, Gérald Godin, 1983.
0: Enfin, en vous dirigeant vers le point numéro 8 prenez le temps de contempler toute la partie ouest de la ville, principalement anglophone. On ne saurait passer sous silence une des grandes figures du Montréal anglophone du XXe siècle, l'auteur-compositeur-interprète Leonard Cohen, né dans une famille juive à Westmount. Pour terminer, écoutons-le un peu nous parler de sa ville.
1: In Montreal, spring is like an autopsy. Everyone wants to see the inside of the frozen mammoth. Girls rip off their sleeves, and the flesh is sweet and white, like wood on their green bark. From the streets, a sexual manifesto rises, like an inflating tire. The winter has not killed us again. Spring comes into Quebec from Japan, and like a pre-war crackerjack prize, it breaks the first day because we play too hard with it spring comes into Montreal like an American movie of Riviera romance and everyone has to sleep with a foreigner and suddenly the house lights flare and it's summer but we don't mind because spring is really a little flashy for our taste a little effeminate like the furs of Hollywood laboratories spring is an exotic import like robber love equipment from Hong Kong. We only want it for a special afternoon, and vote Tyrus tomorrow if necessary. Spring passes through our midst, like a Swedish tourist co visiting an Italian restaurant for a mustache experience, and they assail her with their ancient Valentino, of which she chooses one random cartoon. Spring comes to Montreal so briefly you can name the day, and plan nothing for it. Beautiful Losers, Leonard Cohen, 1966.
0: Montréal est une ville qui a été marquée par les différentes vagues d'immigration qui ont fait de la ville ce qu'elle est aujourd'hui. Un peu d'Europe, un peu d'Amérique, et des rencontres qui vont définir la ville.